0: 欢迎收听《安博周报》。今天是2021年4月3日。上一周呢，三十一号开始，疲软许久的纳斯达克终于振作了。那对于手上比较多科技股的人来说，应该是还蛮有感的回血。那接下来我会主要着重在一些，嗯、呃，对于整体经济比较有影响的事件。那照顺序来跟大家说明，首先是星期二 ，PayPal 他们宣布开放让美国的用户使用加密货币来付款给商家。那么 PayPal 其实在去年10月就已经开放大家，嗯、呃，在上面买卖和持有加密货币了。现在则是开放大家用 Bitcoin Cash 和 Litecoin。嗯，他会转换成法币之后再付款给商家。那这跟特斯拉他们直接收加密货币是比较不太一样的。那这样的流程呢，对于商家来说是比较有保障的，因为他如果是收到加密货币的话，就代表他收到的钱会受到那个币本身的价格波动而有影响。那 PayPal 呢，他们会在接下来几个月。全面开放就是让上面的2900万个商家都可以接受加密货币的付款，对于使用者和对商家来说，其实都是好消息。尤其是加密货币本身呢，会因为它的流动性提高，那也更广泛的被承认它的使用价值。第二件事是。三月三十一号的时候，拜登宣布了他的基建案的计划。那目前呢，他的政策都是有按照他的证件在走。第一个比较大的政策就是刚过不久的纾困方案嘛。那现在这个经济复苏方案呢，其实也包含两个部分。第一个部分呢，就是现在提出的基础建设方案。那第二个部分会在几周后，它一样是在四月之内公布的。嗯、呃，教育跟医疗照护相关的一些预算。那这个基建案呢，它本身的经费高达 2.3 兆，主要的来源是在未来十五年收取的企业税提高的部分。原本现在的企业税是21一 percent， 那这21 percent 呢，是在2017年的时候由共和党从35 percent 减下来的。另外一部分则是跨国公司的海外收入税，原本是15 percent， 现在要提高到21 percent。拜登和民主党呢，是希望基建案可以在今年夏天的时候通过。不过共和党。极有可能会因为要加税，所以反对这个计划的通过。那么民主党还可以使出一招，就是预算协调程序。如果走这个程序的话，只要最后结果是相对多数，就例如五十一比五十这样子就可以通过了。那我们再来看这个预算的细项的话。其实呢，它的基础建设并不只是包含造桥铺路而已。事实上呢，造桥铺路这个只占了其中的四分之一左右而已。那我说造桥铺路其实是比较简略的说法，这里面还包含就是改善公共运输啊，还有奖励电动车的使用。那这里面电动车的使用当然是在民主党。推动干净能源的计划当中，那他们会在这个基金案里面呢，达到在2030年之前有50万个充电站。目前数据是多少呢？目前全美国有4万个充电站。根据2020年的资料，在美国登记的新车当中啊，电动车还只占 1.8% 而已。所以说，这个计划其实除了政府的推动以外，也需要有越来越多消费者使用电动车。那充电桩的厂商才会愿意去架设充电桩嘛？不然我干嘛花这么多钱，然后没有人要用？不过，随着现在像 GM 啊、Volvo 啊，或者或者是嗯 ，Volkswagen， 他们都在积极投资电动车这个部分。其实我觉得这个前景是蛮乐观的。那说到这个充电桩、充电站的公司，市占率最高的是 ChargePoint， 他们呢在3月1号的时候才刚透过 Spec 上市，代号是 CHPT。那这档股票也在3月31号啊、4月1号这两天已经涨了 32% 左右。第二名呢，则是 Tesla 他们自己做的充电桩。那第三名是 BLNK， 这个大家应该多少已经有听过了。然后接下来还有一间 EVGO， 他们会在第二季的时候也是透过 Spec 上市。他们的那间 Spec 呢是 CLI，I 上市之后会改成 EVGO。那在这个基建案里面，另外四分之一的经费是。用在制造、研发，还有职业培训。那制造里面呢，又包括了在国内增加半导体的生产。也因为这样，就有像半导体设备的公司啊，或者一些相关的股票，就在三月三十一号、四月一号这两天也是涨了很多，带动了相关的 ETF 进入涨幅排行榜前十名。光是半导体相关就占了五名。那听到这边呢，大家可能就会想说，那另外一半经费是用在哪里呢？其实大概有一兆左右呢，是分别用在呃长者和身心障碍人士的一些照护，那还有供水系统和电网，以及盖一些比较便宜、比较 affordable 的房子。或者是翻修住宅啊，和学校更新学校设备等等。那接下来一直到可能到夏天，到第二季、第三季的时候，关于这个基建案的讨论会一直持续下去。那有可能会遇到需要缩减预算啊，或者是可能会有删减项目的情况。所以你说。嗯，拜登要造条铺路，那我就要赶快去买建设股吗？其实我觉得未来还是有可能会遇到一些波动，大家可以自己观察一下。下一个事件呢是四月一号的时候 ，OPEC Plus 他们有开部长级的会议。那不知道大家还记不记得上个月的会议结果呢？是出乎意料的要减产。不过这次他们啊、呃，终于决定。接下来五六七月会谨慎的增增产，<笑>就是他们会五月的时候每天增产二十五万桶，六月每天增产三十五万桶，那到七月的时候是每天增产四十万桶，来因应现在经济复苏而提高的需求。毕竟如果他们在继续压低供给。让供需不平衡的状况越来越紧绷的话，其实也不是一件好事。可能他们自己也会受到油价的影响。然后在星期五呢，美股休市的这一天，公布了非农就业数据。哇，这个数据我真的是研究了非常之久啊！因为我在看新闻稿的时候就觉得，哎，好像哪里怪怪的。最后终于比对了所有细项。包括嗯失业族群分布，还有各个产业的就业人口变动，终于找出了一个脉络。<笑>那这个三月的数据呢，其实是相当重要的，因为它标志着从去年三月、四月美国就业人口大减两千多万之后呢，又经历了去年底很严重的第三波疫情之后。嗯、呃，终于有明显的回弹。那么我刚,刚说这个数据奇怪的地方在哪里？就是他们会分嗯、呃、不同的失业时间来划分失业人口的族群。那他们划分时间点呢？有少于五周，还有五到十四周、十五到二十六周和二十七周以上。那我们这边说的失业时间都是指。你可以工作，而且有在积极找工作，但是没有找到工作的这个持续时间。虽然说我们三月呢看到非农就业人口增加了九十一万，是大幅优于预期的。不过呢，失业超过二十七周的人也比上个月增加了七万人。但是好消息是。失业五到十四周的这个族群呢，比上个月少了三十一万人。那我们回推回去的话，五到十四周大概就是在去年底那段时间失业的。那如果说你对我们的周报有印象的话，其实在今年的第二周的周报，我们有记录说，在这个十二月的非农作业人口里面啊。休闲餐饮业就是最多人失业的部分，而这一次呢，在各个产业当中啊，就业人口增加最多的就是休闲餐饮类，比上个月增加了二十八万人。其次是公司立的学校，就是说，嗯、呃。美国去年很多学校是都没有办法上课，但是现在呢，随着疫苗他们施打的速度越来越快，所以已经快接近全体免疫了。那学校也开始陆续开放，所以一些嗯、呃、跟学校相关的职业就比上个月增加了19万人。另外一个复苏的征兆，就是在运输交通运输方面呢。载客服务这方面的就业人口也是有增加的，还有零售部分，卖衣服的，还有卖车的也是有增加。虽然说，嗯、呃，就业复苏的情况是在每个产业几乎都有出现，但是目前增加的人数啊，相比去年2月，嗯、呃，疫情前的最后一个月呢，是还只有十分之一而已。而且，另外是非劳动人口，就是没有计算到失业和就业人口里面。嗯，他们可能因为某些因素而没有找工作的这些人呢，是690万，跟上个月是一样的。所以我们可以看出来，现在才是就业市场开始反弹的一个起点。未来呢，还要等到长期失业人口也开始回到工作岗位上的时候，才是一个嗯恢复正常的状态。而且联准会他们的失业率的目标呢，是可以回到四点五 percent。那到三月的时候呢，目前还是有六 percent。好，那大家如果觉得内容还行的话，欢迎多分享给亲朋好友。或者是到评论区给我一点建议也可以，那就下礼拜见喽，拜拜。